0: Vamos pensar então neste tema. Os sábios, o sábio respeita a Deus, enquanto os tolos, reticências. Vamos pensar neles. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, está escrito o seguinte. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender, então estas são as palavras do sábio Salomão, a todos nós, Salomão, rei de Israel, filho de Davi, que nós meditamos na semana passada, então vamos ler de novo, para ser sábio é preciso temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Eu espero que todos vocês tenham em mãos a apostilinha que eu enviei a vocês e caso não tenham, vocês devem linkar em um link que está, clicar, desculpe, em um link que está abaixo do vídeo do YouTube, que os conduzirá ao nosso canal no Telegram. E é lá que eu e os outros que compartilham a palavra de Deus aqui, o Paulo, o Fausto e outros que outras, algumas vezes vêm e falam, colocam lá suas notas. E é, são essas que eu peço que vocês tenham em mãos. Agora, para que daqui a pouco nós a, a, as leiamos em algumas partes. Muito bem. Você tem aqui um texto que diz que, para ser sábio, o que é necessário? Temer a Deus. Porém, há algo aqui que muitas pessoas não percebem. Que é justamente essa palavra primeiro. Em algumas versões mais antigas da palavra de Deus, está lá: o temor do Senhor é o que? É o princípio da sabedoria. Então, deixe-me explicar isso a vocês de uma maneira um pouco mais ampla para que vocês possam entender isso. Espero que eu seja capaz de fazer isso. Reverenciar ou respeitar o Eterno significa temer. Temer significa respeitar, você uh, reverencia, correto? Quem? O Eterno. Também quem respeita o Eterno tem como? Seu Senhor. Senhor. O que, que é, Senhor? O dono de todas as coisas, tá? O professor, o mestre, aquele que tem o poder. Atrás do nome Senhor existem significados. Por isso que quando ah, Deus falou com Moisés, Ele disse a Moisés... Eu me apresentei a várias pessoas e eles descobriram meu nome. Mas a você, Moisés, vou dar a entender o significado do meu nome. Isto é, aquilo que está oculto por trás dele. E este nome, então, se tornou tão reverenciado, tão santo que o povo de Israel não o pronuncia. Eles substituem o termo Yahvé por Adonai. Vocês que já foram em Israel sabem disso, correto? Eles não possuem o tetragrama. No nome de Deus não existe nenhuma vogal. É um nome composto por consoantes e a pronúncia desse nome é incerta. Porém, Deus deu a conhecer o que está por trás do seu nome e o que está por trás do seu nome é a sua grandeza, o seu esplendor, suas ações, enfim. Então, quando nós reverenciamos ao eterno, e o temos como Senhor, o nosso professor, tá? Nosso professor, nosso mestre, aquele que nos dá energia, força e muitas outras capacidades. Assim fazemos com ele porque queremos o quê? Obedecê-lo. E você só obedece alguém quando tem confiança. E conhecimento dessa pessoa, correto? Então, nós queremos obedecer o que? Aos seus conselhos, às suas orientações, às suas instruções. Portanto, reverenciar ou respeitar o Eterno e tê-lo como seu Senhor, a fim de obedecer aos seus conselhos, aqui está outra coisa, aqui está a Algo que você precisa entender é o Gênesis ou o início do conhecimento pelo qual aquele que deseja ser sábio aprenderá a viver com sabedoria. A palavra primeiro ou o início, o começo é a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus. Deus estabeleceu um tempo, porque Deus não vive tendo o tempo como base. Ele criou o tempo e dentro deste tempo, ele entrou e criou um universo para ele, <risos> onde ele irá administrar. Então, neste universo, neste mundo, Deus estabeleceu a si próprio como rei, como senhor. E todas as coisas são dele. Algumas pessoas às vezes pregam que a terra pertence a Satanás. Agora, não, 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 não pertence não. A terra continua sendo de Deus. E ele será castigado. E todo aquele que trouxe o mal sobre a terra será castigado, assim como você faz com seu filho quando traz o mal para dentro da casa, você o educa, o disciplina para que lá na frente ele não sofra um mal maior não é isso? Deus está constantemente nos disciplinando para que nós não soframos um mal maior no futuro então veja bem, o que é Gênesis? Gênesis é são, representa as causas, os fatos que fazem com que alguma coisa se evolua, alguma coisa aconteça. Isso é o Gênese, tá? Então, no princípio, no Gênese, Deus criou do nada coisas, criou a terra, criou o céu, criou os pássaros e. Por que ele fez isso? Por alguma razão. A palavra de Deus, por exemplo, diz que os céus manifestam o quê? A sua glória, o seu esplendor. Então, Deus criou o homem para o quê? Para cooperar com ele. Correto? E encheu este homem de glória. Por isso que a única pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. E a única pessoa que recebeu os seus ensinamentos foi o homem. Os animais receberam de Deus o instinto. E o homem recebeu a capacidade de raciocinar. Portanto, de aceitar, escolher, enfim. Então, vamos lá. O Gênesis significa isso. Que a sabedoria, o caminho para ela, tem um início, um tempo. E dentro deste tempo, a pessoa precisa compreender algo. Que ela adquirirá o conhecimento do caráter de Deus para que, o conhecendo, ela passe a respeitá-lo, reverenciá-lo e tê-lo como seu professor eterno, seu mestre, seu dono. Desde o início até o fim. É complicado entender isso ou não? Quem não entendeu? Levante a mão. Por favor. Ent Todo mundo entendeu? O que foi que eu falei? Muito bem. Gênese Significa um lugar no tempo, um ponto no tempo onde causas tá onde coisas, fatos vão causar a evolução de algo que no caso aqui é o conhecimento de Deus é a causa inicial no ponto inicial nós nos colocamos neste ponto para aprendermos para adquirirmos conhecimento do caráter, da pessoa, da glória, do poder de Deus. E quando este conhecimento entra em nós, é absorvido por nós, e somos convencidos pelo Espírito de Deus de que esta é a verdade, nós passamos a reverenciar Deus, a nos submetermos a ele, a obedecê-lo, a seguir os seus conselhos. Então, esta é a explicação. Isto é um segredo que está por trás desta palavra, e que muitos não observam, e nunca serão sábios, continuarão fazendo bobagens após bobagens porque eles não se colocam em um ponto de sua caminhada com Cristo, dispostos a ter um início para conhecer, para aprender. Inclusive muitos pastores pregam que quando você estuda a Bíblia, você esfria na fé, e eu acredito que alguns aqui já ouviram isso. Porém, quando você não estuda a palavra de Deus, quando você não medita na palavra de Deus, você desonra a Deus, você desrespeita a Deus, porque Ele, em todo tempo, pede que a sua palavra seja ensinada, passada de pai para filho, e que as pessoas gastem tempo dentro de casa, falando das coisas da palavra de Deus a fim de se protegerem então se nós fomos chamados para reverenciar a Deus e aprender sobre o seu caráter adquirir conhecimento tá? para reverenciá-lo e o tolo? por isso que agora nós temos aqui mas os tolos que a palavra de Deus chama de loucos, idiotas, insensatos, nécios. Então, como eles tratam a sabedoria divina? Se nós reverenciamos a Deus, como nós tratamos o eterno? Nós procuramos conhecer o sentido do seu nome o significado do seu nome, o seu caráter, está por trás deste nome, Senhor, a fim do que? Nós tratamos a Deus como nosso Senhor, a fim do que? De obedecê-lo, e obedecer o que? Seus conselhos, e nós entendemos que só, Aprenderemos a reverenciar Deus e a respeitar Deus se nos colocarmos no início, que desde o início nós procuremos aprender sobre Ele. Por isso, quando nós nos reunimos aqui, nós chegamos a este lugar para aprendermos sobre o caráter de Deus. Quando eu vou comprar um livro, eu não compro um livro por curiosidade. Para Curiosidade do quê? Para ser vencedor, para ser mais forte. Eu procuro comprar livros que me expliquem, que me tragam ensinamentos sobre o caráter de Deus. Quando você compra esses livros que falam como ser vencedor, como ganhar mais dinheiro, você está enchendo a sua mente com lixo. Mas quando você compra livros que expliquem a você os mandamentos, as regras, ou seja... As ordens de Deus e os princípios da palavra de Deus aplicados em setores da sua vida a fim de você reverenciar a Deus. Princípios que expressem a razão divina de você fazer isso como eu tentei explicar para o casal agora há pouco. Quando eles estão educando o filho eles estão educando o filho a partir de Deus quando você vai comer você não senta na mesa como um animal e já avança no prato você para e agradece a Deus pelo alimento e depois você sai da mesa e agradece a Deus pelo alimento que ele te deu é assim que se vive não é que você precisa ficar fazendo uma oração quilométrica o que Deus espera de você é uma atitude de reverência mas alguns se assentam à mesa parece um animal faminto só falta devorar os talheres o prato o copo morder a mesa e se possível, comer a toalha e os guardanapos. Tenha em sua mente o desejo de reverenciar a Deus em tudo o que fizer. Lembre-se da palavra de Paulo. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para que, a grandeza de Deus se manifeste para que esta grandeza seja vista em sua vida e onde você estiver. Quando você agradece a Deus pelo seu alimento, não sinta vergonha se estiver lá no prato feito ou em algum restaurante, lanchonete. Agradeça a Deus. Não sinta vergonha daquele que te deu a vida maravilhosa em Cristo Jesus. Não sinta vergonha. Muito bem, mas os tolos, os loucos, como eles tratam a sabedoria divina? Como algo sem valor como um absurdo, como algo insignificante, irracional. Como você, no mundo de hoje, ainda pode pensar biblicamente? Mas eu tenho mostrado a vocês, e Fausto e Paulo também, não é... Ah tá, vamos papá. Então, veja só, eu, o Fausto e o Paulo, nós temos procurado mostrar a vocês que a Bíblia é muito atual, apesar dela ter sido escrita séculos e séculos lá atrás a sua mensagem é profética e ela é eterna porque aquele que criou a vida sabe como é o ser humano e colocou nas suas histórias nos seus princípios ou regras e mandamentos aquilo que nós precisamos aprender para praticar em diferentes ocasiões então algumas pessoas dizem que pensar biblicamente é um absurdo mas eu não me considero retrógrado eu tenho medo de me transformar em um modernista é isto que eu tenho medo mas se eu me manter nos fundamentos esta é uma guerra e para guerrear eu preciso ser um soldado bravo firme, valente Tá? Agora Eles não só desprezam Ou dizem que a sabedoria divina é insignificante Mas desprezam o que mais? As suas instruções Que poderiam torná-los sábios Tirá-los da insignificância Da insensatez, da loucura porque muitas pessoas acham que são sábias, mas a conduta delas revela o que? Uma esperteza maliciosa elas sempre estão procurando um meio para tirar vantagem de alguém seja vantagem monetária, seja vantagem sensual enfim enfim a pessoa não se aproxima da outra Sem Com uma conversa doce Melosa Para tirar vantagens muito, muito bem Veja só O mundo Em que vivemos Se afastou Da sabedoria divina E isso é refletido Onde? Nas decisões e ações Tanto na vida do indivíduo como do coletivo. Coletivo, aqui, se refere à sociedade, tá? à pluralidade. E se você está com a apostila nas suas mãos, eu quero que você leia comigo essas descrições que eu vou dar a você agora, que falam dessas ações e dessas decisões, e que revelam, a ausência da sabedoria divina, tanto no indivíduo como na sociedade. Então, do indivíduo, decisões precipitadas. Deus não diz para você agir desta maneira. E se você está com a sua postilha na mão, eu vou ler aqui e não há necessidade de explicações porque está muito claro. Sem a sabedoria divina, as decisões são tomadas com base no quê? Em emoções e impulsos momentâneos, provocando resultados indesejados e terríveis sofrimento. Por que é que Deus nos deu um cérebro, a inteligência, Lembram-se que, para Salomão, Deus disse, vou dar a vocês sabedoria e inteligência. Mas o ser humano, afastado de Deus, ele quer sentir, ele quer viver por sensações. E já já nós vamos entrar nesse aspecto. Relacionamentos fragilizados. Então, a falta de discernimento, tem gerado constantes conflitos e mal entendidos nos relacionamentos interpessoais. Você entende o termo interpessoal? Significa entre duas pessoas. Tá? Eu e você. Então, dificultando a construção de laços saudáveis e duradouros. Porque é que nós sempre temos desentendimento é porque um ou outro está afastado de Deus, ou ambos, em um determinado momento. Isto não significa que você deixou de amar a Deus, mas também pode significar que você não o ama. Então, vamos supor que em algum momento você tem uma rixa com alguém. O que é a palavra de Deus diz? diz sobre isso que você deve procurar ter paz com todos, deve se acertar agora nem sempre isso é possível porque a pessoa continua absorvida por uma ideia que provoca um desligamento e a palavra de Deus diz andarão dois juntos se não houver acordo porém o fato de você não andar com uma pessoa não me dá o direito de odiar essa pessoa porque a palavra de Deus diz que você não deve alimentar sua alma com ódio isso é muito ruim você percebe como nós aplicamos as verdades da palavra de Deus suas regras, seus mandamentos é dessa maneira então, um terceiro, vida vazia e sem propósito. Isso também é uma característica do indivíduo que está afastado de Deus. Sem a luz da sabedoria divina, a vida tem se tornado vazia e sem significado, levando à frustração e à busca por prazeres momentâneos. Por que você acha que as pessoas hoje se entregam a qualquer ideologia, a qualquer pensamento? Porque eles não encontram sentido para suas vidas. A única coisa que traz sentido a eles é como eles podem viver neste mundo e serem bem-sucedidos aqui. É a única missão que eles têm, é a missão para satisfazer o seu orgulho e o seu egoísmo ou os seus interesses pessoais se você vive dentro de uma casa onde cada membro da família está buscando o seu próprio interesse que tipo de lar você terá ali você se lembra que a palavra de Deus diz que um reino dividido ele não prospera e uma família Toda dividida, por acaso, pode prosperar? Hã? Claro que não. Então você vê que o mesmo princípio que se aplica a um reino, se aplica a uma família. Quando você tem dentro de si o descuido de não observar áreas que estão se rompendo dentro de você, isso cria lá dentro divisões, facções como você pode prosperar se você não é uma pessoa dedicada a Deus para que ele trabalhe no seu interior para que haja uma harmonia pelos valores pelos princípios pelos mandamentos de Deus você não conseguirá ser abençoado por Deus você vai em algum lugar tudo fica muito fácil ah, hoje se você tiver fé mas fé no quê? É muito simplório, é muito simplista isso. Isso não tem conteúdo. Eu preciso explicar a você que você não será abençoado por Deus e eu tenho que ter coragem para dizer isso. Ainda que eu possa momentaneamente magoá-lo, mas eu prefiro que você pense nisso. Você não será abençoado por Deus enquanto você não procurar criar uma unidade interior e enquanto você não lutar pela unidade de seus irmãos e pela sua família é impossível porque Jesus orou certa vez eu o pai somos um e vocês também têm que ser um assim como eu e o pai somos um este é o princípio isso não é uma brincadeira, é uma responsabilidade. Nós temos que cuidar da igreja, nós temos que cuidar do nosso espírito, alma e corpo e nós temos que cu cuidar das pessoas que estão constantemente ao nosso redor para que elas possam desfrutar do mesmo amor que temos em Cristo e da ajuda que recebemos Cristo dele. Por isso nós damos aos outros misericórdia Isto é, damos aos outros o que Deus pede que nós demos a eles Este é o nosso papel Nós estamos neste mundo para cooperar com Deus Mas eu não posso obrigá-lo a cooperar com ele Desde que você não o conheça mas, se você se colocou no início para aprender, eu estou disposto a ajudá-lo. E creio que todos nós estaremos dispostos a ajudá-lo a conhecer o caráter de Deus, o sentido de seu nome, para que você possa reverenciá-lo e viver em obediência a Ele, a fim de que você possa ser muito abençoado. E abençoar outras pessoas. Qual é o propósito maior de nossas vidas, uma vez que nos entregamos a Deus? Amá-lo e amar o próximo. Esse é o verdadeiro L que você deve seguir. É isso que você tem que seguir. Faz o L, mas pense. Amar a Deus e ao próximo e não qualquer L que aparece por aí, porque L é o, uma letra inicial de muitas palavras. Lorota, larápio. Qual? Ladrão, lápis, lixo labirinto, enfim, é o L, porém, coloque isso como um símbolo, amar a Deus e o próximo, não tenha medo de aprender isso, porque quando você aprende isso e aprende a viver nesta base, você está aprendendo a amar a Deus e como ser generoso, e não tenha dúvida que Deus vai abençoar muito você é assim que Deus faz Deus não abençoa aquele que fica importunando a ele Jesus nunca ensinou isso não é por vãs repetições que vocês vão ser ouvidos mas é pelo seu desejo por ele e então quando você for orar, não fique preocupado escolhendo palavras. Tem muita gente que quando vai orar, fica lá, mas eu não tenho palavras. Fica quieto. Pensa nele. Pensa o quanto você precisa nele. Põe a tua imaginação no colo dele. Põe a tua vida no colo dele. Não diga nada. Pega um salmo e leia. Procure saber o que o camarada está falando. Pegue uma versão fácil da Bíblia e leia. E diz, ah, Senhor, ali passou por isso. Se eu passar por essa situação, ajuda-me como o Senhor ajudou ele. É isso que você tem que fazer. Eu quero te conhecer cada vez mais. Para de complicar a sua vida entra na presença de Deus, fica quieto, deita, senta, ajoelhe se quiser, se prostre, mas não fique escolhendo palavras, como um irmão que nós chamávamos para almoçar, e eu sabia que ele gostava, e a turma se reunia em volta da comida, e eu, Dizia, o, o irmão Antônio vai orar. Todo mundo fala, não, é possível. E ele começava, maravilhoso. é Assim, desse jeito. Excelentíssimo. Maravilhosíssimo. Preciosíssimo. E não saía disso. E eu ali do lado, olhando todo mundo bravo comigo, e a comida esfriando. Né? Então, nós temos uma outra característica, vulnerabilidade, vulnerabilidade às paixões ou tentações. A ausência de discernimento, que é entendimento, compreensão espiritual, tem conduzido o indivíduo a crescente fraqueza espiritual e moral, fazendo com que ele seja mais suscetível a cair em tentações e cometer erros que trazem graves consequências espirituais e morais. Então, se você é uma pessoa que está afastada de Deus, você está incorrendo nestas descrições ou, neste momento, em uma delas. Isto é apenas uma breve descrição de um mundo que se afasta de, de Deus e seu afastamento pode ser visto nas decisões e ações do indivíduo mas e da sociedade? eu coloquei apenas três mas já servem para nos dar uma boa ideia vocês estão entendendo isso ou está chato? hã? Injustiças e desigualdades. A falta de sabedoria entre os líderes tem promovido a opressão, injustiças e desigualdades sociais. É interessante que os líderes atuais falam em igualdade, mas a única coisa que sabem fazer é criar desigualdades. Eu não tenho problema nenhum com as pessoas de pele afro e as que têm uma pele anglo-saxônica, como a minha, branquelo, Não tem problema algum. Eu não tenho problema com pessoas que falam inglês, alemão, espanhol, japonês, húngaro e, seja lá que língua for, sem problema algum. Afinal de contas, eu sou brasileiro e me dou bem com o resto do mundo. Minha esposa chama a atenção quando eu estou numa fila, seja no país que eu estiver ou que estivermos, ela diz, nós vamos pegar uma fila, porém, vou pedir a você, não comece a entrevistar as pessoas. <risos> não é verdade? Sim ou não? Então, ela acha que eu sou um repórter. E eu vou encostando E vou conversando E vou falando E vou perguntando E a pessoa então vai falando E nós vamos conversando E ela fica lá está ele de novo Entrevistando a pessoa Então eu sou assim Eu sou brasileiro Sou patropi verde e amarelo E gosto de conversar com as pessoas E além destas características Eu tenho um Deus Que que me ouviu e quer que eu queira bem o meu próximo. Então, quando nós vivemos em um mundo onde os líderes mentem e dizem, nós queremos igualdade, mas a única coisa que eles fazem é criar desigualdade, isto é uma característica, de pessoas afastadas de Deus Criando uma sociedade confusa Afastada de Deus também E se você não tem conhecimento da palavra de Deus Você cai nesse engodo Você cai nessa mentira, nessa armadilha E você não apenas cai Mas você passa a apoiar essa fala Essa oratória, essa narrativa Esse papo furado E as pessoas que falam Desse modo Violência e conflitos A ausência de discernimento e compaixão Tem alimentado a violência e os conflitos Entre os indivíduos e grupos sociais O que está a baila hoje? O problema palestino e Israel O problema Ucrânia e Rússia as pessoas que defendem a, o ambiente, o meio ambiente, dizem que nós não devemos poluir o ar. Por que eles não se levantam contra as bombas que são lançadas nessas guerras? Você quer algo que mais polua o ar do que essas bombas, esses foguetes todos? Porém, ainda que a guerra seja algo de muito sofrimento, muitas vezes ela precisa acontecer. Porque alguém que está fazendo o mal, precisa ser estirpado, ser retirado do ambiente. Quando eu olho para Israel, eu não o condeno. Porque Israel não é violento não é, veja só, nós temos dentro de Israel, dois países palestinos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e todos eles trabalham em Israel, e recebem um salário no padrão europeu, aqueles que trabalham na Palestina, recebem uma miséria, O próprio líder daquele grupo que atacou o Israel, tratou o seu câncer em hospitais israelenses. E não só ele e sua família, para depois atacar Israel. Então Israel aceita que as pessoas de outras nacionalidades estudem lá, participem da vida social recebam um bom salário digno e vivam ou morem onde quiser outro dia eu vi alguém colocando na internet um, um desenho dizendo Jesus, persona não grata em Israel e eu disse você é um idiota nas minhas palavras é você é um inculto porque se você diz que Jesus é uma pessoa não grata em Israel por que você não tem a coragem a pachorra de dizer o mesmo que Maomé é uma pessoa não grata em Israel você é um covarde uma pessoa sem coragem é isso que essa pessoa é vamos lá Maomé não é uma pessoa não grata em Israel, nem Jesus é uma pessoa não grata em Israel, sabe quantas religiões existem em Israel? Todas, inclusive tem até, aquela parada gay, Israel não é contra ninguém, nem contra nada, cada um tem o seu livre arbítrio, para escolher o tipo de vida que quer viver, então em Israel convivem as três maiores religiões do mundo, cristianismo, islamismo e o judaísmo. Eles convivem, eles não se matam lá. Agora, nós sabemos que em cada setor da vida existem pessoas desmioladas fanáticas você conhece isto no seu trabalho na sua rua entre as suas amizades você conhece pessoas que são fanáticas e até mesmo na igreja mas nós também conhecemos pessoas que dizem que não são fanáticas mas são indiferentes qual é a diferença? nenhuma uma faz o mal e a outra também porque ao fazer o mal para o outro ao agredir o outro ela prejudica o próximo e prejudica a si mesmo o indiferente ao deixar de fazer o bem ao outro deixa de fazer o bem a si mesmo e prejudica a si mesmo então nós temos que ter uma linha, nós temos que ter uma doutrina, um ensinamento para explicarmos as razões de sermos quem somos. Somos de Deus por quê? E nós não vamos falar às pessoas de modo violento, nós queremos abençoar essas pessoas e espero que eu esteja fazendo isto com vocês também nesta noite. Então, toda essa descrição que eu dei a vocês, demonstra um mundo inconsequente e imprudente em suas decisões e ações. Pelo fato de estarem afastados de Deus. Você, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você tem que avaliar muito bem as suas decisões e as suas ações. Como você está se comportando nesses lugares? Só para voltar, como você está se comportando? As suas decisões estão sendo precipitadas? Quando você fala com seu marido ou a sua esposa, você diz, por exemplo, ele, ele não atendeu a sua ligação, então, ou ela, e você diz ao cônjuge, eu posso imaginar onde você está, onde você quer chegar nisso. Procure escolher palavras antes de falar. Procure ser cuidadoso, porque as palavras carregam em si imagens características que abençoam e que ofendem. Alguns pais chegam para os filhos e dizem, igual e seu pai, igual sua mãe. E o filho diz, oh, você não deve falar assim. Você deve mostrar que você e sua esposa, você e seu marido são um. E que vocês estão preocupados em dar à criança a educação do um. Aquele que tornou o pai e a mãe desta criança a ser educada, um. Deixará o homem em seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne isto é só um exemplo que eu estou dando a vocês correto? relacionamentos fragilizados vida vazia vocês podem ler tudo isso aí que eu coloquei na apostila que eu fiz com carinho para que vocês pudessem avaliar certos comportamentos e assim, obtenham discernimento. Espero que eu esteja ajudando vocês. O grande problema das pessoas é que elas não pensam com cuidado. Isto é, cautelosamente, vagarosamente. E por isso agem sem prudência. Agem rápido demais. Vamos supor que eu esteja passando aqui e uma pessoa que eu conheço passa do meu lado e não me cumprimenta. Eu digo, você viu a pessoa passou do meu lado e não me cumprimentou? Aí você vai mais longe. Bem que eu desconfiei. Esse ambiente, todos que estão aqui, não amam ninguém. Olha onde você vai. Por causa de uma atitude de uma pessoa, você já começou a condenar outros. Pergunta a você, isso é correto? Não. não. O que você deve pensar? O que será? Por que será que esta pessoa não me comprometou? Por que ela passou do lado e não disse olá? Às vezes as pessoas estão com tantas coisas na mente... E você sabe disto muito bem que isso pode acontecer. Outro dia eu estava com um vazamento em casa. E eu não conseguia achar o copo. E então, tive que chamar alguém. E a moça me atendeu. Ah, sua volta, vou marcar na sexta-feira? Sim. E ela por equívoco, marcou na terça. E na terça eu tive que me ausentar daqui. Aí eu liguei para ela, escuta, estou aqui na sexta-feira esperando e não veio ninguém. Ai, seu Walter, não sei como lhe explicar. Ficou na terça. Ela pensou que eu ia explodir em cima dela. Mas ali eu consegui pensar em algumas coisas. Às vezes nem tanto, às vezes eu não penso não acontece, nós somos humanos mas ali eu consegui pensar, falei, filha, fica tranquila isso acontece não tem problema nenhum então, ficamos assim, terça-feira ela, ai, graças a Deus salvou o meu trabalho, salvou o meu dia eu não salvei nada eu simplesmente tive paciência naquele momento então veja só eu a abençoei de alguma maneira eu abençoei essa pessoa não é assim? na terça-feira o homem foi lá e achou olha que bom então pense no seu comportamento Cuidado com as suas palavras. Porque você sempre está pensando que os outros não devem ferir você. Mas às vezes você está ferindo pessoas. Que escritura eu poderia usar para uma pessoa que passa ao meu lado, preocupado com alguns problemas da vida dele e não me cumprimenta? ninguém, esse cara não me ama tinha certeza ontem vocês estavam juntos você almoçou na casa dele e ele jantou na sua casa agora você está dizendo ingrato não me ama na verdade, todo mundo aqui não tem amor, esse lugar aqui não tem amor tem sim eu vou falar uma coisa a vocês dificilmente eu encontro uma igreja tão amorosa como essa Tão receptiva como essa Dificilmente Mas que escritura vou usar Jesus disse Aquilo que você quer Que os outros Lhe façam Faça você primeiro Dá um tempo Olha para onde ele vai Vai atrás dele Menos no banheiro procura se aproximar e dizer, olá, Fulano, como está? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Quando você pergunta a alguém que está tudo bem, a primeira resposta qual é? Está tudo bem. Mas basta você ter dois, três minutos de conversa, você vai ver que não está tudo bem. E você tem a oportunidade de ouvir, orar, apertar a mão, abraçar, abençoar essa pessoa e fazer com que ela saia dali edificada por aquele que te colocou no caminho dela Satanás sempre está tirando as pessoas do seu caminho e Deus está sempre colocando você no caminho de alguém quando você vem alguém, vê alguém vindo ao seu encontro esteja certo, Satanás fará tudo para tirar aquela pessoa de lá e você sair do caminho dele, porque ele ama a ruptura mas Deus quer alinhar você com aquela pessoa que ele chamou para ouvir o que você tem a dar para ela então faça o que deve ser feito. Quanta coisa, não é? Então, quando nós não buscamos o equilíbrio entre uma sensação interna e a razão das coisas, um pensamento do cuidadoso, nós vamos cometer bobagem. Vamos magoar pessoas. Eu já magoei muitas pessoas. Você já magoou muitas pessoas. Eu já magoei você. E você já me magoou. Mas nós não podemos ser inimigos. E principalmente se nós estamos na mesma casa, na mesma família. Atitudes insanas são geradas principalmente por maus pensamentos. Que escritura eu posso usar? Deus diz, pense muito bem porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você não dedicar tempo a pensar, mas você quer Ações rápidas, você agirá como uma pessoa insana, sem bom senso, insensata, louca, tola, estúpida. É isso que vai acontecer. Muitos cristãos, em vez de considerarem os conselhos de Deus, porque a eles, como eu disse no início foi-lhes dado a palavra de Deus, em vez de eles aprenderem a palavra de Deus, eles aprendem por meio de novelas, revistas, por meio de certas redes bobo de televisão, que por meses e anos já não assisto mais, Aquilo não, aquele lixo não entra na minha casa, nos meus olhos, não gasto tempo com aquela porcaria. As pessoas assimilam as mensagens que são passadas desses esgotos e desprezam a palavra eterna de Deus. O apóstolo Paulo diz, pensem nas coisas do alto, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Depois ele dá algumas certas descrições. Encham suas mentes com as coisas do alto. Ele também diz que a nossa maneira de pensar precisa sofrer uma transformação. Para que nós experimentemos a vontade de Deus Para que nós conheçamos a vontade de Deus Muitas vezes nós casais vamos dormir Irados Com nossas esposas Ou elas com seus maridos Quase que eu falei nós com os nossos maridos Mas Veja bem, isso é correto? Não é? Você sabe que Deus pode falar em sonhos e nos abençoar, mas Deus também pode nos matar quando estamos dormindo. Então é melhor que você tenha paz com Ele e a paz com os outros e você não se recolha sem ter uma vida resolvida você precisa tomar muito cuidado com as sensações internas que brotam que tentam conduzir você a uma solução rápida é isso que eu tenho que fazer um impulso muitos cristãos confundem essa sensação interna que nós chamamos de intuição com a voz de Deus isto é a última palavra plena de Deus da vontade de Deus Deus quer eu já ouvi muita gente dizendo é a vontade de Deus foi, quebrou a cara ah, é a vontade de Deus que eu fique no pé do João porque ele é meu e você fica lá que nem um carrapato até ele conseguir pegar você e clic, e espremer Aí você fica chateada, diz assim, <risos> bufando, foge e vai quebrar a cara no outro lugar. Tudo porque você agiu pela intuição. Você falou algo para o seu namorado, para o seu marido, para o seu amigo. Pela intuição, você escolheu caminhos errados devido às suas sensações eternas. E eu preciso falar um pouquinho com você sobre isso. Portanto, cuidado. Cuidado. Nem sempre as suas intuições por si só refletem a vontade de Deus. Vejamos sobre a intuição. Vocês me acompanham ainda mais um pouco? Sim ou não, gente? Sim. Eu acho que vocês não estão querendo, não, né? Quer continuar a semana que vem? Vamos continuar a semana que vem? Fazer uma oração. Ou vamos em frente? Vamos em frente? Intuição é quando você o quê? Sente algo dentro de si. Mas Isso aqui é uma forma básica, tá? Para que todos possam entender, tá bom? Vocês que são psicólogos aqui não re re relevem a coisa, tá? E entendam que eu estou falando de uma forma básica. Mas eu poderia estar usando termos mais complicados, mas não vou fazer isso. Eu quero que todos entendam. Intuição é quando você sente algo dentro de si, baseando-se no seu eu, egoí ego interior, acerca do que aprendeu com experiências passadas, coisas que acredita e medos. Então ela não é algo totalmente ruim, porque o faz parar e pensar. Isto é, raciocinar cuidadosamente sobre decisões e ações. Então, deixe-me explicar aqui. Você está trabalhando numa máquina, e apertando botões, e puxando aqui, e acertando a peça lá, e você vê do lado alguém trabalhando numa máquina igual, apertando botões, puxando daqui, puxando de lado, e de repente você olha e sente que ele está fazendo alguma coisa errada. E ele vai se dar mal. Aqui está a intuição. Porém você sabe que ele não gosta de ouvir conselhos. a intuição diz, fala pra ele e quando você chega em cima dele para falar ele diz assim esse cara pensa que é o dono da verdade não passa cinco minutos e ele perde um dedo ó oh. esse é o dedão pronto aí, veja só é uma mania que vocês têm também não é uma perseguição aí veja bem também só vota nessa turma quem não conhece a palavra de Deus vou deixar bem claro aqui para você também tá se você não lê bíblia você vai continuar voltando nessa porcariada aí então veja só aí alguns dizem assim não volto mais nessa igreja boa tarde boa noite passear bem aí Veja bem o que eu vou dizer para você. Hã? O exemplo? Esse é, verdade. Mas veja só. Veja bem. Você falou com a pessoa e a pessoa te rejeitou. Você poderia ter cuidado ao falar com a pessoa a palavra de Deus diz que ao conversarmos com as pessoas nós devemos ter esse cuidado e muitas vezes nós falhamos nisso ou não é verdade o que eu estou dizendo e aí você vai lá no monte orar ora cheio do espírito e desce, e continua fazendo a mesma bobagem, porque você não tem sabedoria. O que, que adianta o poder? Vamos imaginar, aquele transatlântico, com aquele, eu não sei o, o líder do navio, esqueci o nome, o comandante, ele quis se aparecer para uma mulher, que ele conheceu, lá na costa da Itália, e ele se aproximou demais das pedras, e ele bateu o casco do navio naquelas pedras, e ele foi o primeiro a sair da embarcação, todos vocês se lembram dessa história, por que ele fez isso? Ele não pensou cuidadosamente. Se ele tem uma namorada em terra, existem momentos para tudo. Só que ele estava conduzindo outras pessoas, centenas de outras pessoas, com as quais ele não se preocupou. Imagine um líder político, que recebeu o voto de milhares de pessoas. E uma vez que ele é empossado no cargo, ele se sente autoridade em vez de empregado dessas pessoas. E ele esquece essas pessoas e começa a pensar só em si mesmo. Ele tinha uma sensação quando ingressou nesse processo. mas ele agiu maliciosamente ele enganou pessoas aquele comandante enganou pessoas aquele marido enganou sua esposa aquela mulher enganou seu marido o filho enganou o pai e a mãe os pais enganaram os filhos e o homem tenta enganar Deus no entanto Deus diz de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. E não há como escapar disso. Então, a intuição, ela se baseia em experiências passadas, em coisas que você... Aprendeu em coisas que você acredita se você está dentro de uma igreja mas tem uma mentalidade da velha religião da qual você veio e não está aprendendo nada de Deus experimente para ver todas as suas decisões não estarão baseadas na palavra de Deus nos princípios de Deus mas numa religião passada que você se acostumou a praticar e que deveria abandonar Você chega ao ponto de como Saul tentar conversar com alguém que já morreu. Sabendo que a Bíblia diz: "Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Portanto, para cá e não volta." Porque depois da sua morte, ele será julgado. Mas se você não estuda, não aprende os princípios da palavra de Deus, você irá praticar essa tolice. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deus não precisa mais governar uma pessoa que morreu. Se ela está com ele, está com ele. Se está longe dele, está longe dele. Mas nós estamos lutando para estarmos com ele. E ele está lutando conosco para nos convencer acerca da realidade dele. Medos. Você não quer que aconteça na sua vida o que aconteceu com você ou com alguém no passado. E quando você se depara com uma situação, você você olha o seu filho e olha para você e sua família. E então você vê certos talentos no seu filho e você o incentiva a ser a pessoa que Deus não quer que ela seja. Ou que ele seja mas você insiste porque você vê no filho uma maneira de você tirar vantagens se beneficiar e então em vez de você se preocupar em educar ensinando a pessoa a andar no caminho de Deus, você dá a essa pessoa uma ideia falsa uma ilusão para que ela seja alguém e que no futuro te dê vantagens isso acontece na família no trabalho um pastor vem aqui para falar de Deus tudo que nós esperamos dele é que ele nos ensine a verdade mas ele começa a nos motivar a crermos em fantasias não, Deus é bom, imagine Deus sabe que Ainda que eu ande errado Deus está comigo Está uma ova Se você anda errado Se você não anda nos preceitos do Senhor Você vai Morrer E ser jogado para longe Dele no lugar que Jesus Determinou como sendo O inferno Ai, essa palavra me assusta. Espere até cair lá. Caso for, lute para não ir. Que palavra eu posso usar? Jesus disse, se um dos teus olhos te atrapalha de ir para o céu, arranque esse olho. É preferível que você entre no céu com um olho só do que com dois olhos no inferno. Tamanha dor. Eterna, e até tem algumas igrejas que dizem, não, o inferno é passageiro, não é não. Jesus diz que é eterno. Enfim, a intuição é um estímulo, é um sentimento, daquilo que você aprendeu e viveu, antes do que você sente agora. E você, dentro de uma situação, você diz, eu tenho que agir. Mas convenhamos, a intuição pode ajudá-la a tomar boas decisões. Porque ela te impacienta. Ela faz você parar. Mas você não pode tomar decisões baseando-se em lembranças e sentimentos. As experiências dos outros não correspondem à sua experiência atual. Quando você olha alguém no passado que passou por algo, você deve questionar o que ele aprendeu de Deus. O que eu estou aprendendo de Deus? Para que você não se alimente de sonhos tolos que irão levar você e sua família ao buraco. Sobre a sabedoria divina. A sabedoria divina ensina o sábio a olhar para a vida com os olhos de Deus. E como isso acontece? Aquele que deseja ser sábio, observa a regra que está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 7, que eu não vou ler, mas darei as regras. Confiar nos mandamentos e conselhos de Deus de todo o coração. Esse é o princípio. Esse é o gênesis. Essas são as causas. Essas, esses são os fatos que vão levar você para ser sábio. Não se apoiar na sua compreensão das coisas, no seu entendimento, na sua inteligência. Lembrar de Deus em tudo o que fizer. Ah, mas isso é fanatismo. Não é. Isso é comunhão, unidade. Lembre de... Caiu a marmita. Então, lembrar de Deus em tudo o que fizer, crendo que Ele mostrará o caminho certo. Fugir da soberba de se achar conhecedor de tudo e do caminho para o sucesso pessoal. Você é o dono da verdade e sabe tudo. Não é assim. Tem até uma brincadeira que às vezes a gente faz um com o outro. Siga o pai. Olha para o pai, escuta o pai. É uma brincadeira que existe, mas que expressa esse pensamento. Saber que a verdadeira sabedoria está em amar e respeitar a Deus, a fim de fugir da prática do que é mal, Eu quero um, uma igreja que tenha poder. Comece a buscar uma vida cheia de poder. E ela só começa na sua atitude humilde. Quanto mais o sábio guarda no coração as instruções de Deus e aprende a palavra de Deus, maior será a sua certeza de que o Espírito Santo fará lembrar de tudo o que aprendeu e como ele deverá colocar em prática nas situações. Viram como me veio à mente certos textos da palavra de Deus? Eu não lembrei deles antes, isso aconteceu agora. É o Espírito de Deus que traz. No livro de Jó, nós encontramos o seguinte, para aqueles que dizem que o Espírito de Deus não agia no Velho Testamento. Não, repare. Acontece que dentro das pessoas, ele está falando, não é, de pessoas afastadas de Deus aqui, há um Espírito. Isso é interessante. Uma ação espiritual que o impacienta, que o perturba ou o inquieta. É isso que quer dizer. Infelizmente, a maioria das Bíblias não conseguiu traduzir corretamente. Mas não estão erradas. Há um espírito. Há uma ação espiritual de Deus que inquieta a pessoa. Você está vendo... O seu filho fazendo qualquer coisa, você diz, opa, você olha para a cara do teu marido e você pergunta, o que, que foi? Aconteceu alguma coisa? Ou então você pode chegar e dizer, sempre que a mesma cara, pronto, você arrumou uma confusão. Você vê a importância da sabedoria de Deus? Nas mínimas coisas. Imagine nas grandes. Então, há um espírito. Há um sopro. Quer dizer, então o espírito, esse, essa ação espiritual é um sopro. Sim, é um mover de Deus. A palavra no hebraico é ruar. O que significa o espírito? No livro de Gênesis diz: A terra era vã, era um caos, e ela não tinha um molde, ela não era um, ela era um vazio. E o espírito de Deus e o, ruá, e o vento de Deus plainava sobre a face das águas. Está aí? Até o ponto em que aconteceu o quê? Deus disse, haja luz. O que é essa luz? É o sol? Não. É a sua palavra. É a sua sabedoria. É a sua presença. Vai. Dentro de você, o Espírito de Deus está fazendo a mesma coisa. E se você tem a palavra de Deus, Ele vai dizer, a luz que você precisa é esta. É o que nós chamamos, em teologia, de rema. A palavra específica. Você vai receber uma palavra para aquele momento. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você não tem nada. O Espírito de Deus vai continuar incomodando. Lembra de uma passagem que diz que antes de você levar a tua oferta ao templo, Conserte a sua vida com o seu inimigo Sabe quem é o teu inimigo ali? Não é Satanás, é o Espírito Santo Em certos momentos quando Deus te impacienta Ele está criando em você o que? Uma sensação interna que nós chamamos de intuição Mas não é para você agir independente dele É para você parar e escutá-lo Porque se você continuar agindo, à revelia do Espírito de Deus, você encontrou um inimigo. Deus se torna seu inimigo. Ele vai lutar contra você, porque ele não quer o seu mal. Eu estou falando muitos princípios hoje. E você não vai ouvir essas coisas por aí, não. Mas estamos terminando. Graças a Deus. Olha lá. Olha lá. Você acha que esse cara é prudente? E ainda ele dá tchau. Ele vai se matar. Ele está do lado errado. Assim como as pessoas que são imprudentes, tolas, sempre estão do lado errado. Nunca escolhem o lado certo das coisas. Porque são incapazes de perceber. Às vezes a sua cabeça está funcionando numa região e você está fisicamente noutra região e você tenta resolver o problema desta região com a cabeça que está em outro lugar, não dá certo se você vai estudar, você tem que colocar os olhos lá e enquanto você não alcançar aquela opa, segura aí, cai, uma, cai um lenço aí, então enquanto, enquanto você eu estou falando muito, já estão dormindo, né então, veja só, quando começa a cair as coisas é porque a coisa está ficando ruim mesmo. Então, veja só. Quando você não consegue se concentrar, não adianta iniciar. Você vai ter problemas. Você precisa se concentrar no que você vai assistir. Nos sites que você vai visitar. Com as pessoas com quem você vai conversar. Sair. Se divertir. Com o que você vai falar. A palavra de Deus. Ela estabelece mandamentos e regras para cada situação. E o que nós devemos fazer? Aprender sobre elas. E quando nós aprendemos nós vamos ter uma noção de como temos que agir a palavra de Deus tem muitos mandamentos e Deus diz aprenda todos Deus quem é que obedece um o problema não é quem ou não obedece um o problema é que eu estou dizendo que você tem que conhecer todos para que quando eu vier falar com você você vai saber que está errado E que você prejudicou alguém Ou abençoou alguém Se você está namorando errado A palavra de Deus mostra princípios de relacionamento Mas se você não conhece a palavra de Deus Você acha que é certo o que você faz E quando alguém vem falar com você Você resiste a essa pessoa Como o rapaz da máquina Lá vem o dono da verdade E você está na igreja e não quer aprender sobre aquilo que você está fazendo de errado Mas alguém com a maior boa vontade, cheio de misericórdia está tentando te ajudar E você não quer A mulher quer ajudar o marido ou o marido quer ajudar a mulher Mas a pessoa de nariz empinado não quer aceitar a ajuda mas a palavra de Deus diz que o homem de nariz erguido ou o homem de dura serviço ele será quebrado em um determinado momento e sem que haja cura ele precisará passar pela dor e a dor será cruel e é daí que vem aquela ideia que não é bíblica quem não vem pela dor Vem pelo, quem não vem pelo amor, vem pela dor, disse Jesus, Jesus nunca falou isso, Deus nunca falou isso, Pedro nunca falou isso, Isaías, Abraão, Moisés, nunca, ninguém falou isso, mas é um princípio, é um dito, enfim, seja prudente, e será considerado por Deus como sendo um homem sábio. Talvez na sua folha eu não corrigi isso, deve estar de outra maneira, mas a ideia é essa, eu esqueci de corrigir, talvez. O que dizem as escrituras? Em Provérbios capítulo 13, versículo 16, diz, todo homem prudente, de bom senso, que sabe distinguir o bem do mal age com base no que? no que ele conhece, no seu conhecimento se não tem conhecimento, não sabe o que fazer por que Deus me fez assim? Espera lá, assim o quê? Deus me fez um criminoso tem igrejas que acreditam nisso que Deus fez um homem bom e um homem mau. Pera lá. Deus fez um que Ele quer estar do lado dEle e outro que Ele não quer que esteja do lado dEle. E depois esses mesmos tolos chegam a mim e dizem, assim, Deus não faz acepção de pessoas. Olha a tolice. se Deus não faz acepção de pessoas como você prega que Deus fez o bom e fez o mal Deus criou o homem a sua imagem e sua semelhança e aquele que se tornou o mal que volte às suas origens que em hebraico significa faça até chuvar retorne Você precisa retornar. Por que eu cito, às vezes, as coisas do Velho Testamento para você? Porque lá estão as bases. Lá está o caráter de Deus. O Novo Testamento não muda o caráter de Deus. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, veja só age com base no conhecimento age com base sobre o que aprendeu de Deus e das suas escrituras mas como diz a profetisa Miriam Leitão o tolo expõe o que? a sua insensatez o que, que é isso? Ele espalha a sua falta de prudência e suas tolices, pois ao tratar com desdém as instruções divinas, ele prejudica outras pessoas. E ele nem dá conta disto. Deus quer que você seja uma pessoa sábia. E aqui está o que você deve observar. E por fim, o que, que você está vendo ali? Um homem com a Bíblia? Eu não estou ouvindo vocês. Hã? Não estou entendendo. Erguida e aberta. Só isso. Oi? Não entendi A luz dela está na parede Sobre ele É isso que você está dizendo? A luz que sai da Bíblia Ah! Mostra Alguém se aproximando Pelas sombras é isso que ocorre em nossas vidas. Se você não vai à Bíblia, você nunca verá isso aqui. Se você só vai atrás de livros positivistas, de mensagens que dêem esperança neste mundo, você não verá isso aqui. Existe esta mão agora tentando destruir tua casa. Destruir a vida do teu filho, o teu relacionamento, o teu namoro, o teu noivado. Existe essa mão agora, tentando acabar com a sua vida. E você acha que pedindo oração vai resolver? A Bíblia diz que Deus exige de você um caminhar sábio. Você acha que pode fazer qualquer coisa? ficar nos bares da vida aí, enchendo-se de, 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 de cachaça, e falando palavrões, e saindo com mulheres, e vivendo uma noitada, aí chega no domingo, o oh, pastor, ora por mim aí, que eu estou numa situação, Você é deboche, é bom que você saiba, olhando nos meus olhos, você é um debochado, e Deus o tratará como tal esteja certo que você vai cair e vai sofrer então o respeito a Deus e à sua palavra é o fundamento para se obter a sua ajuda e proteção Proteção individual e familiar. Antes de você ajudar pessoas de fora, ajude os que estão na sua casa. Antes de eu ajudar outra igreja, antes de eu participar de outra igreja, que eu participe, participe em tudo da minha igreja. É o que Paulo ensina. Tem gente que deve fortalecer, primeiramente aos irmãos da fé, e fica se envolvendo com outros lugares. Você vai ficar confuso. Já já você não sabe mais no que crer. Então você tem que tomar uma decisão. Onde você quer ficar? E se você não souber escolher direito, você vai pagar um preço. com toda certeza porque você está jogando na lata do lixo uma missão que Deus lhe deu Deus disse a Adão cuide do jardim e guarde-o ele não conseguiu guardar a Eva muito mais o jardim quase que ele perdeu tudo o jardim ele perdeu. Um de seus filhos ele perdeu. Uma descendência ruim veio a ele. Não é isso que eu quero para a minha vida. E não é isso que você quer para a sua vida. E é por isso que Deus te trouxe nesta noite aqui para ouvir essas coisas. eu quero terminar só com mais dois textos veja o que diz provérbios 14 versículos 26 e 27 no dentro do ó quando esse no tem muito significado dentro daquele tempo em que você cresce no temor do senhor lembra que eu falei, princípio, dentro das causas, que fazem você evoluir, no temor do Senhor, ao Senhor, o homem, encontra, o que? um forte apoio, e o que isso significa? poder, força divina, isso eu preciso, e você precisa, e também o que mais segurança e o que significa isso lugar confiável abrigo e refúgio agora ele diz ele vai sair do tempo para explicar as razões de você ter encontrado naquele tempo o temor por isso agora ele vai usar um artigo, ele diz, o temor do Senhor é, aí está o verbo de ligação, que significa o quê? Que ele vai dar uma definição. O temor do Senhor é, primeiramente o que? Uma fonte, que tipo de fonte? inesgotável olha que eu estou falando mais de uma hora e meia e já já eu sei que eu vou ouvir broncas eu tenho certeza antigamente eu conseguia pregar 45 minutos mas é tanta coisa que vem que eu preciso aprender a controlar mas já já eu já estou morto é uma fonte inesgotável do que? de vida e ela ajuda o que? a evitar algo a desviar-se de algo a afastar-se de algo que algo é esse? as armadilhas da morte e nós sabemos que a morte é um estado de fraqueza espiritual e moral de modo momentâneo ou eterno quando você está vivendo longe de Deus você está morto espiritualmente e você pratica atos imorais e fica procurando justificativas que Deus é bonzinho e Ele não vai julgar todo mundo por causa de Ele é bonzinho mas o que diz a Bíblia? se você é um mentiroso quanto mais e então você diz assim eu sei que eu minto Às vezes eu não consigo entrar no ano sem bater o nariz de tão grande que é Pinóquio eu sou mentiroso mas Deus é bom ele tem paciência comigo e eu sei que ele vai me levar para o céu o que é que diz a Bíblia? Os mentirosos não herdarão a eternidade. Isso deve abrir seus olhos, seus ouvidos para ouvir. Os antigos não sabiam ler e escrever. Mas eles eram incentivados a ouvir. e guardar o que ouviam, aprender o que ouviam, você tem duas maneiras de aprender a palavra de Deus, lendo e ouvindo, agora você está ouvindo e lendo, Jesus usou isso, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e lá no Apocalipse ele fala três vezes aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que? o que o espírito? o ruar o vento de Deus o mover de Deus tem a dizer escute-o é sério então, diante de tudo isso, a minha esperança é que nós nos motivemos a respeitar, confiar em Deus, enquanto estamos buscando a sua sabedoria. Com a finalidade de vivermos o quê? De um modo mais sábio a cada dia. E isso, desde o início até a eternidade. E termino com esse texto de Provérbios também, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Em que Deus diz: feliz, isto é, bem-aventurada, abençoada, é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender. Ter discernimento das coisas, onde está o certo e o errado, o verdadeiro ou a verdade é a mentira, a luz e é trevas, a bênção e é a maldição, a vida e é a morte. Pois, esse pois tem o mesmo sentido de porquê? Isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. E aqui sim eu coloquei uma referência só para vocês compararem que Jesus ele disse que o homem não deve colocar todo o seu empenho só para ganhar riquezas para si aqui na terra. Porque tem gente que vive só para isso, para ficar rico. E não ajunta tesouros no céu. E a sabedoria é um tesouro. E quando você a busca, você vai saber como lidar com o dinheiro e poderá ser mais rico do que pensou ser. Aquele homem que encheu seus celeiros e ficou rico, Jesus disse, louco, tolo, você pensa que agora você vai gozar a vida, esta noite vão pedir a tua alma. E isso tudo que você tem? para quem será ele não foi generoso as palavras de Jesus ocultam isso ele foi egoísta ele não tem nada para oferecer a ninguém e eu pergunto o que você tem para oferecer a alguém qual é a sua responsabilidade para com a palavra de Deus como você a trata Aquilo que você ouve nesses domingos, de terças, por meu intermédio ou de outros irmãos, como você nos trata? Você acha que isso é só um ambiente, um ritual? Ou é algo sério? Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês coisas importantes. Que Deus nos abençoe.